0: 欢迎收听《人生不能没故事》。今天我要读的是巴菲特写给股东的信。各位应该知道，伯克夏他并不分割股票，他也并不配发股息。那巴菲特是怎么说的呢？我觉得他们最伟大的是这样一个理念，可以坚持这么多年，几乎没有变过。巴菲特说，伯克夏若干股东，包括我的一些好朋友，希望伯克夏能派发现金股息。他们对我们乐于收到波克夏投资的多数个股派发的股息，但自己却完全不派发股息感到困惑。因为波克夏投资很多公司嘛，他每年也收很多股息，但自己却不配给股东股息。那么，我们就站在股东的立场来分析一下，公司何时应该派发股息，何时不应该。我觉得我所看到的人也都很喜欢问有没有配息呀、啊，有没有配股啊？好，当然台湾没有分割这件事情了。那基本上就是你会觉得，哎，怎么都不配息？那发生了什么事？不过如果你了解波克下的股票本来是从八块多美金，后来现在一直不配息、不配股，过了几十年变成四十七八万的时候，那你就会觉得说<笑>。就是，哦，我我该怎么样做这个比例？也就是说，本来这是一个小房子，啊、哦，你拥有一间小房子，然后原地呢，它就自己长大成啊，房子不准，房子不会长。本来你撒下一颗种子，然后它现在变成了一个这个很粗很大的块木，还是说你这个要种子每年要砍下一些树枝，然后拿回家可以生活，保持你的温暖呢、哦？请听巴菲特怎么说。一家赚钱的公司可以用多种方式分配盈余，而这些分配方式并不互相排斥。公司管理阶层首先应该检视现行业务的再投资机会，例如提升营运效率、低于扩张、扩展和改善产品线之类的计划，或者是以其他方式拓宽风格公司与它竞争对手的。护城河，也就是你要把自己的核心竞争力还有竞争优势继续的让它维持下去了。巴菲特说：“我要求我们子公司的经理人继续寻找拓宽护城河的机会，而他们也找到很多符合经济效益的机会。我们的经理人有时候会失策，原因通常是他们先找到。”自己想要的答案，然后再回头寻找支持理由。这意思是不是很客观？就是比较主观了哦。先有了答案，再找理由啊、哦。他说这些呢，哦，是错误哦，背后很危险的原因。波客下，虽然以前也犯过这些错误。但是巴菲特说，我们手头有资金的时候，总是先考虑他们是否可以明智地用在我们的各项业务上。2012年，我们投入破纪录的一百二十一亿美金在固定资产以及补强型收购计划上，这显示伯克夏在资本配置上有很多机会可以把握。决定做什么时，我们可以选择浇花，同时避开杂草。既然动用了巨额资本在既有业务上，博客下仍会定期产生大量的额外现金。大家都知道他们现金很多了，因此，我们的下一步是寻找与既有业务无关的收购机会。我们的检验标准很简单。查理芒格和我是否认为，我们如果完成这项交易，股东在波克下的每股价值能够成长？我历来在收购上也犯过不少错误，未来也仍会犯错。但是整体而言，我们的绩效记录是令人满意的。也就是说，如果我们用在收购上的资金被用来回购股票或派发股息，我们的股东现在会穷很多，这是非常非常确定的。嗯，比如说，你看这个 S M P 五百，它其实是每年会发股息吧？那你会,会发现，哎，它现在跟巴菲特，当然了，巴菲特的绩效比 S M P 五百好好些。嗯，可能在我算来是十趴左右跟十八趴，巴菲特应该说是好很多。但无论现在股价。比这个数字差更多，为什么？因为人家有配息啊，嗯，巴菲特没有配息，你你历来所产生的所有利益，全部都在同一张的股票里面。巴菲特说，即使动用了巨额资本在既有业务上哦，那正如这个。标准的免责的声明指出，历史绩效并非未来的报酬的保证。博客下更是这样，我们的资本规模很庞大，要找到既有意义又明智的收购标的，会比以前的很多时候来的困难。但是如果能够完成一项大型的收购，我们仍有机会促成波克夏美股的内在价值显著成长。柏林顿北方圣塔菲铁路公司 （BNSF） 就是一个好例子。该公司价值如今显著高于它在我们账面上的价值。如果我们将收购这家公司所动用的资金用来派发股息，或者是回购股票，你和我的财富将会少一些。虽然像 BNSF 这种大型交易相当罕见，可是海里还是有一些大金鱼的。资金的第三种用途是买回自家股票，而它只有在股价显著低于保守估算的公司内在价值时才是明智的。就是他并不会用回购股票来去，就是企图稳定在变动时代的股价了。就我大概可以这么说吧。巴菲特说：“事实上，严守纪律的股票回购是明智运用资金最稳当的方法。如果你可以用八十美分或更低的价格买进一块钱的美钞，这种交易几乎稳赚不赔。”我们以前曾说明我们回购股票的标准。啊、哦，其实波克夏纪律是很严明的。如果有机会，我们会大量买回自家股票。我们原本说我们将不会以账面净值 110% 以上的价格回购股票，但这标准证明不切实际。因此，我们在12月时将价格上限提高到账面价值的。上面净值的百分之一百二十，请记住，价格对股票回购决定至关紧要。以高于内在价值的价格买回自家股票，会损害价值。博客下各董事和我相信，以账面净值。120% 之内的价格回购股票，才能够显著造福留下来的股东。接下来要讲股息了，在此我们必须做一些假设和推算，各位必须要仔细关注相关的数字，因为他们对说明支持和反对股息的理由非常重要，请大家。耐心听我说。不过呢，我看了这篇文章，我发现就算我耐心的把巴菲特的说法念完，大家应该也不是太容易懂，因为后面有一些算式。我把结论告诉各位好了、哦。他的意思是说，如果你是巴伯克下的股东，那你不如想要用钱的时候，就把你的股票卖掉一些好了。因为根据他的算式，就是说配股息的时候呢，你会损失了某些，就剪羊毛的时候，你也应该要付一些这个剪到的费用啊，哦，剪羊毛的人费用啊，有一些手续费。他说，如果你真的需要钱，你每年受股得到的现金会比呢收股息的状况的年度股息多四趴。所以就是看到了没有？你每年呢会多一些现金的花用，而且手上的资本价值也会多一些。所以他的意思是，如果你真的不是亿万富翁，你要靠卖股票的话，那你每年你可以卖掉你需要的钱的那些股票呢？把其他的留在那里哦。当然，他讲了派发股息的两个。缺点呢、啊，哈、哦，就是第二个，第一个就是刚刚我说的嘛，他会比你卖股你多损失了一些。派发股息的第二个缺点呢、哦，巴菲特说，所有必须纳税的股东都将得承受较重的税负，而且往往是重得多，因为只要一发你就必须要缴税。股东收到的整笔现金股息都必须缴税，而在受股方案下，你只要呢，呃，缴这个资本利得，为资本利得纳税而已。那么后来呢，在巴菲特这个演讲之后啊，伯克下的股东真的跟别的公司不一样。虽然很多人要求配发股息，因为巴菲特常常说他的手上现金很多，但是目前还找不到什么太理想的标的，他也不急。那是不是可以把钱发给大家呢？结果呢？好，后来呢？他们算了委托书，这个结果很有启发性。巴菲特的 A 股，也就是我说目前看起来一股就要四十七万美金的这种，哈，用八十九比一的压倒性多数反对派发股息，就是我不发，我不要钱啊。但 A 股因为贵嘛，股东比较少嘛。那投票结果不令人意外，所以这些人其实是真正的亿万富翁，因为这些股就是他们的积蓄。他们显然有别的生活费，或者是同意巴菲特所说，那就卖掉一些嘛，需要钱卖掉一些，对不对？那 V 股的股东呢 ？V 股股东就股票比较便宜，因为这个 V 股，呃，我买过了，大概之前我买的是两百多块美金吧，嗯。V 股股东的投票结果是。他们有几十万人啊，就是 B 股，他们有百万人呢、啊，几十万到百万人。反对票数跟赞成票数呢，反对配股是47赞成只有一耶，四十七比一。而波克下的股东也都建议股东们，波克下的董事也建议股东们投反对票，所以。一直到目前、嗯、所有的几乎占股权百分之九十八的股东在告诉这些管理阶层，不要发股息给我们，请将所有的盈余再投资在公司上。也许我念完这篇，你大概还不太了解为什么巴菲特不能够不希望配息呀、啊，或分裂他的股票哈，这是美国市场常有的手法让。股东一时觉得哇，我大发财了啊，或者是我拿到了丰富的一笔 bonus。可是我觉得他是有道理的，他也是精心算过税负。相反的，东方的投资人很喜欢配息，可是你一定要了解，配息是拿到羊毛的人啊，也一定会损失一滴一些他本来有的那只羊的羊肉。用这样来理解，大概就比较简单了。谢谢你收听巴菲特给股东的信，有关于不配息的想法。这是巴菲特写给股东的信。之后我要连续一直在念他给写给股东的信里面可以念的比较重要的部分。比如说，如果他是财务金融要涉及某些计算，或者是大家可能听不懂，那我就不念了。巴菲特到底在说什么呢？有几句名言是这样的：我的投资有一个简单原则，别人贪心的时候保持谨慎，别人恐惧的时候我保持贪婪。无论我们是在讲袜子 s u c k s 还是股票 （stocks）， 我都喜欢用低价买到高品质商品。如果你不愿意持有一只股票超过十年，那就连拥有它十分钟都不要考虑。你想了解巴菲特吗？我后来在念巴菲特写给股东的信，我越来越喜欢巴菲特了。他实在是一个非常非常幽默的人呐、啊。那因为我要念巴菲特写给股东的信，那出了这本畅销书的时报出版呢，响应“人生不能没故事”的活动，特别举办他们的畅销商业书，当然也是我选的。那以后我会在这儿慢慢的念大家一起来真正的开个读书会 ，podcast 的读书会。七八折的活动，那只要买三本，我自掏腰包把我最喜欢的书签、彩色书签送给你。那另外呢，还要跟你推荐，呃，哎，对不起，也有卖我的书哦，<笑>还有这个《纽约时报》畅销书排行榜《蜂巢行销》，还有《不买房当房东》哦，你可以建立可爱的第二收入，这是。很可爱的陶迪的，他真的有达到年报酬率40趴，还有深度的说服力啊，就让人从打从心里认同你啊啊！董事总经理的三十个思考，对于工作的朋友都很有帮助。其实商管书并不是那么硬的，当然还有我自己的签名书，那就麻烦各位到连接去看一下哦，也会送你我最喜欢的书签。